0: Ihr beschreibt ja einen Prozess, eine Entwicklung hin zu immer stärkeren autoritären Tendenzen. Was war denn nun der konkrete Anlass für euren Artikel?
1: Genau. Also ich glaube, der konkrete Anlass war, warum wir uns zusammengesetzt hatten, um sowas schreiben zu wollen, war sicher erstmal die die weitere Verschärfung der europäischen Asylrecht, ähm, was, was wir quasi beobachtet haben und wo wir das Gefühl hatten, dass da tatsächlich äh, quasi ganz basale Grundwerte, Grundrechte quasi ausgehebelt werden drohen. Gleichzeitig ähm, haben wir auch in unter anderen Bereichen natürlich solche Prozesse ähm, beobachtet. Äh, wir, wir haben quasi wenige Tage, also bevor wir das bearbeitet haben, war ja auch quasi diese diese Verbotswelle von Demonstrationen in Leipzig nach dem Antifa-Ost-Verfahren. Es ähm, waren unterschiedliche ähm, Prozesse, die wir, die wir quasi ähm, da beobachtet haben und wo wir das Gefühl hatten, wir, wir, wir wollen jetzt einfach quasi mal was schreiben und uns dazu äußern. Genau, und last but not least sicher auch quasi diese starken Erfolge der, der AfD ähm, und auch so dieser kulturkämpferische Trend der Unionsparteien, der uns einfach schon sehr Sorgen macht.
0: Ihr yeah. Schreibt die Situation hierzulande Ähnle immer mehr der Situation, die wir seit einiger Zeit zum Beispiel in Ungarn, den USA, Indien oder Italien beobachten. Ist das nicht etwas übertrieben, Deutschland mit Orban, Ungarn, dem hindu-nationalistisch dominierten Indien oder dem jetzt postfaschistisch regierten Italien äh, zu vergleichen?
1: Also wir wurden auch von anderer Seite quasi da kritisch angesprochen, ähm, ob dieser Vergleich funktioniert. Ich glaube, zunächst war uns einfach erstmal wichtig zu sagen, ähm dass quasi auch etablierte Demokratien wie quasi Italien oder auch ähm, die USA, die quasi eine lange Tradition aus Demokratien haben oder zumindest so, so lange Tradition aus Demokratie haben Italien wie auch, wie auch Deutschland, dass auch da quasi fundamentale Verschiebungen passieren können und plötzlich halt wie in Italien eine, eine postfaschistische Regierungspräsidentin quasi an der Macht ist oder quasi was wir in den USA mit dem Trumpismus ähm, erleben, ähm, in Ungarn und Indien sind ein bisschen anders gelagert, aber auch dort äh, verschieben sich quasi eigentlich formale Demokratien tatsächlich einfach hin zum Autoritären. Also das war, glaube ich, der erste Punkt, den wir machen wollten. Ähm, wir haben dann durchaus auch nochmal ein bisschen miteinander geredet ähm, und so. Und vielleicht hätte man besser ähm, auch quasi die Fälle ähm, Finnland, Schweden ähm, oder auch die Schweiz und Österreich genannt, ähm, wo ja tatsächlich auch quasi mittlerweile die die Rechtsverschiebungen sehr prominent sind oder in Schweden und Finnland, wo jetzt ja quasi auch Rechtsaußenparteien mit in die Regierung aufgenommen wurden und das in Ländern, die eigentlich eine durch und durch sozialdemokratische, also zumindest ähm, im Fall von Schweden Tradition haben eigentlich, also dass man schon beobachten kann, dass, dass so eine Rechtsentwicklung ähm, ja durchaus ähm, Gesellschaften auch ergreifen kann, verschieben kann, Narrative sich verändern können, ja, die, die formal ähm, quasi als stabile Demokratien gelten und dass das quasi Besorgnisse ist, ja.
0: Heißt, ihr seht da jetzt durchaus ein mindestens Europa, wenn nicht äh, weltweiten Trend?
1: Genau. Und das, aber sind wir ja nicht alleine damit. Also, ich meine, zum Beispiel, der Populismusexperte experte Karl Mutter hatte schon irgendwie einen Anfang, glaube ich, der 2020, also dieses Buch rausgegeben, wenn ich mich recht bin, auf Deutsch zumindest, wo er quasi konstatiert, dass wir quasi global in der vierten Welle, ähm, rechtsautoritären Mobilisierungen sind und ein zentrales Kennzeichen für ihn, diese, äh, rechten Welle ist, dass quasi die, die Rechtsaußen den politischen Mainstream, ähm, erreicht hat. Und, ähm, das, ich, das ist einfach ein Prozess, der tatsächlich weitergeht und sich eigentlich auch verschärft.
0: Ein paar Gedanken auch. Du hast ja jetzt äh, viele Länder äh, genannt, äh, die äh, so als wahrscheinlich bis vor kurzem irgendwie als mustergültige Demokratien auf jeden Fall noch äh, galten. Ein äh, paar Gedanken dazu, wie diese autoritäre Verschiebung auch äh, in solchen Ländern äh, vonstatten gehen kann.
1: Also ich glaube, da würde ich tatsächlich noch mal zu Deutschland zurückkommen, weil das, glaube ich, auch Sinn macht, ähm, noch mal darüber zu reden, warum wir das quasi jetzt gerade sehen. Ich glaube, was was ähm, auch mit ein Anlass war, warum wir das Gefühl hatten, dass das quasi jetzt so etwas wie ein Kipppunkt beschrieben werden kann oder quasi zumindest die Gefahr, ähm, solche Kipppunkte beschrieben werden kann, ist, weil wir das Gefühl hatten, dass in ganz unterschiedlichen Bereichen, sei es die Migrationspolitik, sei es Law and Order, sei es Fragen von... Ähm, Rechten von, von Minderheiten, der Konflikt um, um Gendersprache, LGBTIQ plus ähm, Bewegungen und so, dass diese einfach gerade zunimmt und dass es eine Gleichzeitigkeit, ähm, eine, eine, quasi eine Rückwärtsbewegung in diesen Prozessen ähm, zu sehen ist. Dass wir das, ähm, in manch Bereichen, quasi jetzt, äh, wir haben quasi das Leipzig-Beispiel mit dem Demonstrationsverboten genommen, aber quasi auch, ähm, in der Migrationspolitik sieht man das sehr gut, ähm, dass mittlerweile selbst ähm, Regierungen ähm, politisch Verantwortliche bereit sind, quasi nicht nur ein Auge, sondern auch gleich beide Augen zuzumachen, wenn es zu Verletzungen von Grundrechten kommt, oder im Fall von eben von Pushbacks zum Beispiel auch von Menschenrechtsverletzungen, die eigentlich auch klar ähm, der Rechtsstaatlichkeit widersprechen. Und dass er einfach quasi, dass man die Augen davor zutut und einfach so tut, wie wer das nicht wäre, und es einfach hinnimmt und akzeptiert. Und der dritte Aspekt, warum wir quasi doch ein erhebliches Risiko in Deutschland auch erkennen, ähm, dass rechtsaußen ähm, oder dass quasi solche Kipppunkte drohen ist, weil quasi auch etablierte Parteien der, der bürgerlichen Mitte wie die Unionsparteien in den letzten Jahren, also quasi insbesondere seit Friedrich Merz ähm, quasi die CDU übernommen hat, ganz explizit auf quasi so Erzählungen eines rechten Kulturkampfs einschwenken und damit schon einen Boden bereiten, der quasi der, 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 der extremen rechten ähm, Vorschub leistet und die AfD in aller Wahrscheinlichkeit auch die Partei, die davon stärker profitiert und damit quasi so ein Gefüge einfach entsteht, das quasi alles Gesamtes ähm, quasi droht, an manchen Punkten tatsächlich ähm, halt eben so, genauso autoritäre Kipppunkte ähm, zu erreichen, wo dann Gesellschaft auch grundlegend ver verändert wird. Ähm.
0: Genau. Heißt äh, rechte Rhetorik zum Beispiel äh, von der CDU mit diesem alten äh, Zielrechts von der CDU äh, darf nicht sein, äh, die äh, wird äh, keinen Erfolg haben, sondern eher äh, die AfD noch weiter stark machen?
1: Genau, also ich glaube auch, dass es keinen Erfolg haben wird. Also das sieht man auch, dass es keinen Erfolg jetzt schon hat, also dass die AfD davon profitiert. Und da bin ich auch, also ich muss auch sagen, dass ich da das Gefühl habe, dass da eine strategische, wirklich eine Fehleinschätzung ähm, passiert, dass man quasi Menschen wieder zurück zu den Unionsparteien holen kann, wenn man jetzt das, das mittlerweile doch existierende rechte Original kopiert. Das war viel, das war vor 15, 20 Jahren anders. Ähm, heute gibt es ähm, rechts eine Partei nebendran, ähm, dran, die, die diese Stimmungen dann auch quasi einfangen kann. Und mir scheint, ähm, dass das noch nicht ganz angekommen ist in der Art und Weise, wie, wie da zum Teil Politik betrieben wird.
0: Wir haben jetzt äh, öfter den Begriff Kipppunkt äh, schon äh, angesprochen. Das ist ja auch die Überschrift eures Artikels äh, am autoritären Kipppunkt äh, dieser Begriff kommt ja eigentlich aus, jetzt oder zumindest bekannt, aus der Klimaforschung, der dort zum Beispiel einen Erwärmungswert beschreibt, der nicht rückgängig zu machende Prozesse einleitet, die dann wiederum den Klimawandel weiter beschleunigen. Vielleicht, du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, aber nochmal ein bisschen ausgeführt, warum ihr euch dafür entschieden habt, diesen Begriff Kipppunkt zu benutzen. Autoritär sein Kipppunkt? Gerne.
1: Es genau der Begriff ist tatsächlich quasi jüngst ähm, intensiver im Zusammenhang mit äh, dem Klimakrise ähm, diskutiert worden, ähm, wie auch quasi eben, auch schon gesagt hast jetzt. Und, aber es ist ja tatsächlich auch so, dass er in den ähm, in den Debatten zum Autoritarismus schon, schon auch eine Präsenz hat. Ähm, was aber jetzt, glaube ich, gar nicht der zentrale Punkt ist. Glaub ich glaube, was uns wichtig war, ist zu sagen, also zum einen wird quasi in der Klimadebatte, wird ja quasi mit Tipppunkt tatsächlich immer etwas beschrieben, was auch hier nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also wo quasi Klima einen Punkt erreicht, wo dann quasi selbst Selbstbeschleunigungsprozesse stattfinden, die dann quasi ein unhintergehbares Maß an Veränderungen bedeuten. In gesellschaftlichen Prozessen sehen wir das nie. Also wir, es ist immer möglich, quasi gesellschaftlich Dinge rückgängig zu machen. Also auf der gesellschaftlichen Ebene. Individuell sieht das natürlich anders aus. Also wenn quasi Leute aufgrund von ähm, rassistischen Vorurteilen, die quasi erwachsen, aufgrund von ähm, von Antifeminismus, der zunimmt aufgrund von Queerfeindlichkeit, der zunimmt, ähm, körperlichen Schaden ähm, bis hin zu ähm, ermordet werden, ähm, dann, dann hat das natürlich für die Menschen Konsequenzen, die nicht mehr rückgängig machbar sind. Also das ist zum einen. Aber was jetzt quasi uns mit dem Begriff ähm, tatsächlich wichtig war zu sagen, ist, dass auch quasi in einem gesellschaftlichen Bereich ähm, quasi sowas wie Schwellenwerte erreicht werden können, wo plötzlich eine Beschleunigung stattfindet von Ereignissen, die Gesellschaft dann schon grundsätzlich zu verändern können wo Gesellschaft quasi eine neue eine neue Ordnung, neue Wahrheiten ähm, entwickelt, die dann auch nicht mehr so einfach rückgängig zu machen sind. Also wo plötzlich quasi ja ein, ein Maß an vielleicht in Zivilisierung eintritt, die dann die sich dann auch festsetzt. Und ich glaube, das war das, was wir damit betonen wollten. Also dass, dass wir sehen, dass es das Momente drohen, in denen autoritäre Prozesse sich beschleunigen und damit quasi auch gesellschaftlich massive Veränderungen hervorbringen, die dann quasi auch Gesellschaft in eine andere in eine andere ein anderes Regime katapultieren können.
0: die Ökologische Transformation äh, sozial und demokratisch zu gestalten, ist eine enorme Herausforderung. Hinzu kommt der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Zusammen mit der vorhandenen Unzufriedenheit über politische Sprachlosigkeit, Armutsrisiken, Wohnungsnot oder mangelhafte soziale Infrastruktur ergibt sich ein explosives Gefüge, schreibt ihr. Was... Äh, folgt denn äh, aus dieser Analyse äh, für mögliche Gegenstrategien?
1: Also ich glaube, zum die Gegenstrategien ist sicher, also wir schreiben dann Punkte Punkt ja auch, ähm, dass, es, dass es vielleicht bis zu einem gewissen Punkt auch an, an Visionen mangelt. Ich Zumindest ist meine persönliche Meinung. Also das, ich, das spreche ich jetzt nicht für alle drei, weil wir das quasi nicht so zu Ende quasi geredet haben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es, was es eigentlich bräuchte, ist quasi auch ähm, eine, quasi positive Erzählungen. Ähm, ich glaube schon, dass also ich habe selber gerade ein Forschungsprojekt am Laufen, ähm, wo ich zu, zu, zu Fragen von quasi dieser Starken, der Rechten, quasi so in der in der Mitte der Gesellschaft ähm, forsche und da fällt schon auf, dass dass Menschen sehr präzise, sehr genau beschreiben können, was, 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 was so an Krisen da ist, dass eine große Verunsicherheit, Verunsicherung ähm, herrscht bei den Menschen, dass aber überhaupt keine positiven Vorstellungen von der Zukunft ähm, mehr da sind. Und was dann dazu führt, dass ganz viele Leute sich in die Vergangenheit zurücksehen, ähm, quasi als der Aufstieg noch da war, als die Rollenbilder klar waren, als... Ähm, ähm, als die sozialen Ordnungen ähm, klar waren, was immer auch bedeutet, dass quasi, ähm, dass quasi ähm, die, die, die eingesessenen Bevölkerung und quasi zugewanderte Personen quasi klaren Plätze zugewiesen wird. Das ist das, wo sich Menschen wieder hinsehnen, aber auch aus Mangel an einer Vorstellung, wo es denn hingehen könnte. Und ähm, da glaube ich schon, dass quasi ganz auf einer ganz allgemeinen Ebene diese sozialökologische ökologische Transformation zum einen viel stärker sozial sein müsste. Zum anderen aber quasi auch ähm, wir als Gesellschaft darüber ähm, daran arbeiten müssten, quasi eine, eine positive Vorstellung davon zu bekommen, was dann diese Transformation bedeutet. Also dass das nicht einfach nur ähm, etwas, dass es das nicht einfach quasi dieses diese Erzählung, die von rechts immer kommt, ähm, da wird einem was weggenommen, da ähm, wir verlieren was, wir verlieren Wohlstand, wir verlieren unsere Identität und das funktioniert bestens, ähm, auch weil da keine Gegenerzählung kommt.
0: Heißt, es braucht äh, positive Utopien. Äh, ja, ihr schreibt dann auch im äh, Artikel, äh, wir sehen Auswege. Das klingt ja dann erstmal ganz gut. Äh, ihr verweist dann äh, zum Beispiel auf die europäische Bewegung der Plätze sowie die Klimabewegung, die mit ihren Besetzungen auch Orte der Debatte erschaffen habe. Hier spricht äh, Organisierung von Migrantinnen und Geflüchteten gegen Grenzregime und Lager an, für Legalisierung, äh, Arbeitsrechtsinitiativen, äh, Betroffene, Organisierung von Betroffenen, von Rechter Gewalt und von Polizeigewalt, aber auch queerfeministische Gruppen, die sich gegen sexualisierte Gewalt einsetzen. Ähm, sowie auch alltagsorientierte zivilgesellschaftliche Bündnisse gegen Rechts in Ostdeutschland. Ähm, ja, Macht ihr es euch damit nach einer recht schonungslosen Analyse der autoritären Tendenzen nicht etwas äh, leicht, mal schnell einige Bewegungen nennen, die man irgendwie sympathisch äh, findet, um auch etwas Hoffnung <lacht> zu versprühen? Ist es nicht vielmehr so, dass mh, diese Bewegung gesamtgesellschaftlich gesehen kaum eine größere Wirkung haben, Menschen jenseits der eigenen Blase kaum erreichen und den autoritären Tendenzen äh, kaum etwas entgegenzusetzen haben?
1: Also ich könnte jetzt nicht grundlegend widersprechen. Aber ich glaube, der Punkt ist, den wenn wir damit stark machen wollen, das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was ich, vor, was ich vorhin quasi zu diesen, auch diesen positiven Utopien ähm, gesagt habe, quasi zu betonen, dass es nicht so ist, dass es in der Gesellschaft keine positiven Utopien geben würde. Also dass es nicht so ist, dass es Gruppen, Initiativen gibt, die nicht schon längst ähm, an solchen Fragen arbeiten und dort auch ähm, quasi Ideen ähm, da sind. Und ich glaube, wir schreiben das ja auch, quasi, dass dort quasi auch ähm, dass es quasi auch Orte sind, wo quasi vielleicht auch sowas gelebt wird, wo, wo sowas quasi auch entstehen kann im Keim. Das ist aber nochmal eine ganz andere Frage, ob diese Bewegungen erfolgreich sind, ob diese Bewegungen es gelingt irgendwie ähm, quasi die, diese Ideen quasi nach außen zu multiplizieren. Und da würde ich quasi dieser der, der schonungslosen Kritik, äh, dass dass diese Bewegungen es doch gerade sehr schwer haben, kann, muss muss man vollkommen zustimmen. Und da würde ich glaube ich schon auch sagen, ähm, dass es doch auch quasi den ähm, dass da vielleicht auch große Parteien ähm, sind tatsächlich ich meine ob man diese Hoffnung überhaupt noch haben sollte ist eine andere Frage aber dass quasi die die Sozialdemokratie oder auch die Grünen ähm, da viel expliziter ähm, werden müssen im, im quasi in der in der Formulierung von solchen Utopien ähm, es ist so ein bisschen quasi es ging uns darum quasi zu betonen dass es halt nicht nur dieses diese Erzählung von den besorgten Bürgerinnen gibt, die halt quasi ähm, immer ähm, dann quasi nach rechts schielen, sondern dass es eigentlich diese Form der de, ähm, der Sorge, des, des Engagements quasi letztlich eigentlich auch auf der progressiven Seite geben würde und dort eigentlich sehr viel da ist, was man multiplizieren könnte, wenn man dann wollen würde. Und... Ähm, ich glaube, das ist das Erste, was, was, was wir, glaube ich, damit sagen ähm, wollten. Und grundsätzlich ist es aber schon so, ich glaube, wir hätten diesen Text am autoritären Kipppunkt nicht geschrieben, wenn wir nicht damit auch quasi sehen würden, ähm, dass diese Bewegungen gerade sehr schwer haben und dass genau diese Multiplikation eben gerade nicht passiert. Und dass diese Bewegungen eher, auch wenn sie sehr aktiv sind, auch wenn da sehr viel Herzblut und Engagement drin steckt, ähm, quasi die gesellschaftliche Relevanz der Bewegungen ähm, nicht mehr unmittelbar ähm, quasi mit Erfolgen einhergeht, sagen wir mal so. Und genau, das ist sicher ein Teil der Analyse. Ähm, oder, wir schreiben es vielleicht nicht so explizit, aber das war vielleicht auch ein Grund, warum wir das geschrieben haben, den Text insgesamt.
0: Es muss sich also vieles äh, ändern. So, <lacht> Daniel äh, Moulis, Human, Humangeograf, der gemeinsam äh, mit Maximilian Pichel und der Soziologin Vanessa E. Thompson in der Taz einen relativ vielbeachteten Aufsatz geschrieben hat, mit dem Titel am autoritären Kipppunkt in Deutschland werden. Autoritäre Ereignisse, mehr politische Räume, enger Law-and-Order-Politik hat Konjunktur.